0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Samuel 19. Saúl procura matar a David. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, «Saúl, mi padre, procura matarte». Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré a ti, a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, No peque al rey contra su siervo, David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, ni porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Jonathan tenía buena intención, hablar con el papá para convencerlo. Claro, ninguna cosa mala ha cometido. Estaba apelando a su mente con argumentos claros y dice tú lo viste y te alegraste porque pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó a Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. El mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Qué bien, pareciera que Saúl había cambiado de actitud. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. ¿Qué pasó si ya lo había convencido Jonatán? Ah, que no le gustó que él subiera de nuevo ganara guerras, que peleara de nuevo, que causara estrago a los enemigos. Todavía no había confrontado lo que realmente pasaba en su corazón y era celos. Y cuando yo simplemente me hago loco con lo que no he confesado, con los pecados que no simplemente he sacado de mi corazón, no he renunciado realmente, sino que realmente simplemente es mi mente, pero no mi espíritu, el que ha sido libre, pues aquí está este espíritu esperando ocasión, celos, que se convierten en violencia. ¿Qué cosas pueden empezar a engrandecerse por no confrontarlas? Celos, arrogancia, orgullo y ahora violencia. Ahora quiero matarlos, ahora llamó a su hijo, a sus siervos y ahora él directamente manda la lanza. ¿Qué puede pasar en nuestro espíritu cuando nosotros abrimos puertas a cosas que no vienen de Dios y no las confrontamos? No se vuelven pequeñas, se vuelven más grandes. Y Saúl envió luego mensajeros a casa a David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la, la acomodó por cabecera, una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? ¿Has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Saúl insiste. Ahora sus propios siervos los trae y dice, ven que lo voy a matar. Ahora no es disimuladamente, cada vez es más clara su intención, cada vez es más notorio, más evidente. Ahora ya no es Jonatán quien salva su vida, ahora es Mikal, su esposa. Estaba queriendo matar a alguien que era amado por su familia, amado por Israel y que había salvado a Israel. No hay argumento a veces contra las emociones fuera de control. Tal vez nos toca practicar inteligencia emocional, utilizar más. No es lo importante cuánto sé, sino si confronto lo que siento. A veces es importante ser claro con mis emociones y confesarlas delante de Dios. Yo pues David y escapó y vino a Samuel. ¿Quién era Samuel? Sino el que había ungido a, a Saúl antes y ahora había ungido a David. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot, Na Na y fue dado aviso a Saúl diciendo: He aquí que David está en Ayaiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaban. Era el Espíritu mismo de Dios que estaba en Samuel, que estaba ahora en los profetas y ahora en los mensajeros. Qué bueno es que esa unción de Samuel ahora es contagiosa. ¿Qué pasa cuando te metes con los ungidos en lugar de, en lugar de con los pecadores? ¿Qué pasa con quienes te acompañas? Esa unción del Espíritu Santo que está en ellos fluye también a través de ti. Ellos profetizaron. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Qué bueno ser como Samuel, que todo el que me rodea con su unción en mi vida, como el Espíritu Santo de Dios también fluye sobre los demás. Qué bueno es liderar la unción. Qué bueno es que el Espíritu de Dios es contagioso y se mueve en la vida de todos aquellos que a veces sin saber entran en ambientes espirituales. ¿Qué tal si tu casa es ese lugar como Narayot, donde el Espíritu Santo se mueve? ¿Qué tal si tu empresa es ese lugar donde el Espíritu Santo se mueve y cualquier enemigo que quiera tocar tu casa, cambie de actitud, su vida es convertida y hay unción en ellos? Entonces él mismo fue a Ramá y llegando al, al gran go, pozo que estaba en Sacú, preguntó diciendo, David, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, e aquí están en Nayoden en Ramá y fue en en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayoden en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día, aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Ahora el malo. El Espíritu Santo de Dios utiliza la boca aún del malo para profetizar. El Espíritu Santo de Dios, no, nadie le queda grande. El Espíritu de Dios ya había mudado antes a Saúl en un nuevo hombre. Ahora el Espíritu de Dios profetiza a través de nuestras vidas. ¿Qué tal si le decimos unción de Dios? Muévete a través de mí de tal manera que cuando yo declare, que cuando yo hable, también profetice. Mis palabras tienen poder de declarar futuro especial, bendición sobre los demás. ¿Qué tal si le decimos tu unción venga sobre mí para que cada palabra que sale de mi boca profetice bendición, paz, prosperidad, unción sobre los que amo, sobre los que me rodean? Aún más allá, ¿qué tal si mi influencia crece y todo Nayot Toda la ramada, todos los lugares de mi entorno, por la presencia del Espíritu Santo en este lugar es tocado, Que cada persona que pise este lugar donde tú estás haya unción. Aún el enemigo se ha vencido, venciendo con el bien el mal. Vencer con el bien y el mal. ¡Qué bien, Samuel! ¡Qué bien liderar esa unción! Y Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, que yo venza con el bien el mal, que tu, el poder de tu santo espíritu sea tan grande en mi vida, que lo malo de mi vida sea deshecho y no tenga poder. Dile Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú moriste por mis pecados, te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.